0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One， 这是我们十个车队专题的第二集哦。那这集主要来聊聊的呢，是我们的红牛车队 Ripple Racing。那红牛呢，是一支注册在奥地利的一个公司哦。那我们先来简单的讲一下红牛在2021年的这个一些的基本的数据。车队正式的成军呢是在2005年哦，那一路火药至今，目前总共出赛了325场的比赛，拿下过75次的分站冠军， 7 3个岗位， 7 6次的 fast s lap。那总共有拿过五次的世界车手的车手的世界冠军哦、喔，那是在2010年到2013年这四年呢，四连霸是由 Sebastian m e d a l 拿下。好，再来就是我们最近2021年的 Max i m u s s t e p p e n 然后有四次的 Constructor Championship， 也是在2010年到2013年这个 Sebastian m e d a l 的时代，红牛呢也拿过四次的车队冠军哦、喔。红牛的处女战呢，就是初战是在2005年的澳洲站，那第一胜呢是在2009年的中国站。那他们过去几年来呢，从成立来到现在也换了不少次的名字哦，应该大部分都是随着赞助商的不一样哦，或者是引擎供应商的不一样呢，他们车队的名字会有所变化哦。那在二零零五年到二零一二年，还有二零一六年到二零一七年的时间呢 r i p Bull 呢是红牛这边是用 r i p Bull Racing， 就是他们最原本车队的名称哦。二零一三年到二零一五年，因为跟 Infinity 这个品牌合作，那 Infinity r i p Bull Racing 就是他们在这三年间所用的车队的名称。二零一八年到二零二零年呢是 Aston Martin r i p Bull Racing 哦。二零二一是 r i p Bull Racing Honda， 那二零二二年呢最新的是 Oracle r i p Bull Racing。那这每一年呢，其实都是它主要赞助商的不一样啦，或是引擎供应商不一样、喔、所以他们会借此在每年更换他们的车队名称。好，那其他再来聊聊这个红牛的一些关于它这个品牌、这间公司的一些基本资料、喔。呃，也许很多人都以为红牛这是一间呃老外的公司哦、喔。那这个部分呢，其实红牛呢是源自于泰国。那它创办人呢是一位泰国人哦，土生土长的华人，叫做许书标。那他是。旅居到泰国的中国人的家庭嘛，那他在呃一个呃他在成长的过程中呢，在他开始工作的时候呢，他到了一间药店当一个推销员哦。那在一六一九六二年，他自行成立了自己的一个制药厂，开始生产一些抗生素。一九七零年呢，他自己调配出了这个呃红牛的。这个饮料的方程式哦，那呃主要呢就是要让泰国的一些劳工呢可以、呃、很快的恢复体力哦，那所以这个结果呢，在当时这个劳动阶级蛮多人口的时代呢，是大幅度的受到了欢迎哦。那在一九八二年呢，他终于遇上了一个转变、改变这个红牛这个品牌，还有改变这个许淑标这个一生的重要这个男人哦。那这个人呢，就是当时在一个牙膏公司当行销主管的奥地利人迪特里希·马特西兹哦。那这边呢是翻译的音译啦，我是用中文去讲他，所以如果有这个中文可能翻不一样的地方哦，那可能还请见谅。那这个、呃、马特西兹呢，到泰国去出差哦。就是一次的巧合，去喝到了红牛这个饮料，发现它真的是有提神的效果，所以他就主动联络了这个呃许老板，希望能够把这个红牛这个饮料呢引进到澳洲。所以两个人呢达成协议之后呢，正是在两年后，一九八四年成立了红牛集团，并且改良了配方，呃，那就是主要是去迎合这个西方人的口味哦。那在一九八七年，在奥地利正式开始贩售红牛，所以呢，这家公司也是成立于奥地利哦、喔，所以红牛车队呢的国籍注册地才会是奥地利。好，那再来这个明明就是一个卖饮料的公司哦、喔，为什么最后会搞出一个？相当庞大的一个赛车的事业哦、喔，那这必须要讲到呃，二零零五年哦、喔，这个车队成立，在这更之前呢，还有一段的故事哦、喔。那最初呢，马特西兹呢，主要其实是想将红牛这个饮料，应该说这个品牌啊，去跟一些运动员跟一些极限的运动做一个连接哦。当时他们脑袋里面想的呢，可能还是去推销这个饮料。那当时极限运动来说呢，呃，马特西兹看上的是他同样身为奥地利的一个 F1 车手 g i r h a r d Berger。那当时 b u r g e r 呢是在法拉利哦，是担任主力的车手、哦。那在1989年呢，马特西兹正式跟 g i r h a r d Berger 三呃签下了赞助的合约，这也是 r e e b l k 呢和 F1 的第一次的亲密接触哦。也因为 Berger， 那马特西兹呢，跟当时 Berger 的经纪人以及呃，这位经纪人也同样也是一位前赛车手，结交成了挚友。当时没有人知道呢，这个友情呢，会创造出无数个 F1 的历史以及故事。而这个人就是我们的 h o l m a n Marco， 也是我们现在呃，我常常讲到的 Marco 爷爷哦。那这两个人呢，呃，算是一拍即合啦。那两个人也决定要在赛车界呢，留下他们专属的一个故事哦、喔。那在 Marco 这边呢，当时他其实虽然是身为 g i l h a r d Berger 的经纪人哦，可是他当时呢，其实还有另外一个事业，就是他是专注于培养年轻以及有潜力的车手、哦。马勒西兹呢，带着红牛成为了 s c o b e r F 1的主要的赞助商，并且成为 s c o b e r 最大的股东。原本红牛呢，其实就只是想要当一个赞助商哦，即使是呃拥有 s c o b e r 算是最大的股权哦，他也没有介入 s c o b e r 车队的管理，直到二零一。零一年呢，有另外一位传奇的 F1 车手呢，踏入了 F1， 而改变了这整个呃红牛接下来的所有赛车的这个故事哦。那这个人呢，就是我们之前呃有替他做一个专辑的 k i m i r e c k o n e n 如果有听 k i m i 那集 Podcast 的，应该会知道、哦，就是嗯、呃，我那时候也有开玩笑讲过，其实红牛的诞生呢，呃，你可以说有蛮大的原因是。是因为 Kimi 所造成的、哦。那所以回到当时的那个状况了， 0 0年跟2 0 0一年的这个时候呢，原本上红牛虽然只是一个赞助商，可是老板马特西兹呢，跟 Helmut Marko Marko 爷爷哦，他们当时呢。是想推崇了他们另外一位的年轻的车手，也就是从 Marco 他所培养的年轻以及他认为有潜力的车手中，他选了一位出来，想要介绍给 s a u b e r 希望这位车手呢能够成为 s a u b e r 的车手之一哦、喔。但是 s a u b e r 最后呢没有听取他们这个最大股东的建议，他们啊、呃、还是。聘用了 Kimi r e c k o n e、哦、n 而且当时呢，呃，如果有听 Kimi Podcast 的，应该也会回想一下，就是 Kimi 在当时其实加入 F1 是颇受争议的、哦，因为他当时其实没有太多赛车的经历，所以这个看在马特西兹跟 Marco 的眼中呢，当然也不是不太是滋味哦。而且身为车队最大的股东，也是最大的赞助商呢，这个呢，当然是让他们相当相当的失望，也相当相当的生气哦。也是在这时候呢，他们两位呢决定他。他们如果要在赛车界呢有主动权，然后如果想要照他们的方式去赢得比赛的话，他们势必一定要成立自己的一个车队哦。所以在这边，呃，间接的就造就了，埋下了未来他们成立红牛的红牛车队的这个种子哦。也就是说，在某种程度上来说呢，呃，像之前在 Kimi 专辑有提到的。这个大部分原因很可能真的都是因为 Kimi。那这个 Kimi 虽然它本身是一个传奇 ，OK，、哦、他无意间却创造了另外一个传奇。所以，如果你是红牛车队的车迷，或是任何一个曾经带过红牛车队的车手，像是 Sebastian m e d a l Max s t e p p e n s i r g i o p a r i s Gasly 等，呃，甚至 Daniel r i c a r d o 这些红牛体系的呃车手的车迷呢，那你们可能真的要好好感谢一下 Kimi 他所做出来的贡献哦。好，那时间来到2004年的11月，一个完美的机会跳到了 Red Bull 跟马特西兹的眼前哦。当时一团乱的 Jaguar 车队忽然宣布说要出手，而且它的卖价只要一块钱，对，一块钱哦，就一块欧元哦。你没有听错。那当然这是有附加条件的，虽然整个的卖价只有一块钱，但是呃，买下的买这个买主呢，必须在买下车队的三年内呢，至少要注入两亿的欧元当做资金哦。那在二零零五年呢，呃，红牛就正式的买下了 Jaguar， 然后红正式加入了 F 1哦。那马克西兹呢就聘用他的好朋友 h e l m a n Marco 来当 r a e b o l Racing 的顾问。那一个新的车队呢，需要一个新的领导者、哦。这时候 r a e b o l 就找来了当时还是相当年轻的 Christian Horner 沒。没错 ，Horner 就是从二零零五年一路带队到现在哦。他应该还是目前 F 1史上最年轻就当上车队总监的人。而奎宣 e 呢，也只花了一年呢，就带领车队拿出打下了一番成绩哦，在呃二零零六年就拿下了第一次的颁奖台。那以世界冠军为目标呢，马特西兹在二零零五年年底又买下了另外一个有问题的车队 ——Munari 车队，并将它改名为 Toro r u s s o 也就是现在的 a l p h a Torio， 这也就是我们所通称的小牛。也是 Rebel 用来测试年轻车手用的一个车队，在小牛表现出色的车手呢，大多都可以升到这个一军车队的 Rebel。而当时马特西斯找来 Andrea a n d r e w n e w e 来担任首席设计师。2019年 ，Marco 从他的年轻车手中发掘出了 Sebastian m e d a l 红牛这时候找到他们的胜利方程式，并且于 2010,、呃、2010年到2013年呢，达成了 4.8。二零一四年，呃，之后在上一集 mercedes 有提到，那就是 mercedes 称霸的一个年代哦，直到二零二一。那在这个呃，接下来呢，我们就来看一下，呃，快很快的看一下我们 Red b o l 的历史哦。所以我们有讲到二零零五年呢，是由 David c o u t a 带领两位年轻车手 Christian Klien 跟这个 Louis。然后当时呢，这个第二台车的这个位置呢，是由这个呃 ，Cline 跟 Lucy 来分开轮流开哦。那第一年呢，其实就已经跑出比他们前一个车队 Jaguar 好的成绩。在2006年呢，第二006年这时候呢，红牛这个也是蛮有趣的、哦。红牛在这边使用的是法拉利的引擎哦。红牛竟然有用过红军的引擎，想不到吧？而且用的呢，还是跟这2006年这个引擎呢，还是用的是跟红军自己那一年用的引擎是一模一样的，也就是没有呃。红军给他们的引擎是他们正式义军在使用的引擎哦，并不是卖给他们旧型的引擎。不过 Rebel 的成绩呢，却还是远远的落后于红军哦。但是在这一年呢，呃 ，David c o t a 在呃 Monaco 拿下第三名，也就是刚刚有提到的，他们第一次站上颁奖台。而 c h i s t i a n Horner 呢，这时候呃也在赛后呢脱光，包着红色披风哦，跳入游泳池庆祝。那这个照片呢，在网络上应该还。应该都还看得到，这个当时红牛拿来做宣传哦，其实那个呃宣传的效应是蛮不错的、喔。2007年到2015年呢，这红牛这边都是与雷诺来做合作，也就是红牛车队使用的都是雷诺的引擎哦、喔。那二零零七年是他们第一年合作的开始，那这一年呢，红牛找来了 Mark Webber 来当 David c o t a 的队友。然而，在他们跟红牛车队合作的第一年呢，并没有缴出太好的成绩哦。二0零八年跟2007年差不多，但是这一年呢是 Depecota 最后的一年。2009年 ，Rebel 迎来了 Special Medal， 开启了红牛的呃王朝。那在2009年，红牛拿下了第一次杆位，也拿下了第一次的 One Two Finish， 并且拿下了六场的分站冠军。2010年，这是第一次的世界冠军哦。那二零一零年呢，其实也是我个人少觉得啦，少数超级精彩的赛季，因为前七场比赛呢，就有五个不同的车手拿下了分站冠军哦。而且这一年呢，也是一直到蛮后面才正式的决定冠军到底是谁哦。而且 Sebastian Vettel 当时其实，嗯、呃。是没有被看好夺冠的一位车手、啊，那最终呢，他们在这一年拿下巴胜，四次的 one two finish， 然后拿车队拿下 constructor， 然后 s e b a t i a n m e d a l 拿下他第一个世界冠军。2011年呢，比起2010年呢，这这一年就是红牛压倒性的胜利哦在，在十呃在这个所有比赛中呢，那 s e b a t i a n m e d a l 拿下了十一场比赛的胜利，十七次的杆位哦，除了德国站以外 s e b a t i a n v e t t l Vettel 每一场比赛都在第一排起跑，就是不是第一就是第二哦、喔。那这个 Sebastian Vettel 呢，在还有四场比赛还没有比的状况下呢，就已经拿下了世界冠军。2 0 1二年虽然没有像2011年这样压着其他的车队打，但是 Rebel 一样达到了呃拿到了世界冠军，也拿到了 Constructor 的三连胜。2013年又一次压倒性的胜利哦，达成了 4.8。但是这一年呢，发生内部有一些比较严重的矛盾哦，也就是有名的 Multi 21的事件哦。简单说呢，在新加坡站 ，Weber 是领先处于第一名的一个状况，车队当时也下了 Team Order 要保持现在的排位，但 Sebastian Vettel 呢，呃，没有理会 Team Order， 并且呃，积极的去超掉了。Mark w e b e r 拿下了分站冠军哦，而且在赛后呢 w e b e r 是很公开，而且是非常清楚地表示他的不满哦。这也是呃，之前有在 s e v a s t i a n v e t o 的专辑里面可能也有提到，就是当时 v e t o 可能还是太年轻哦，他一心可能可能真的只想要夺胜啊，所以就是算是一个 v e t o 呢比较年少轻狂的一个时代哦。2014年 ，Daniel r i c a r d o 取代 Mark Webber 加入 Rebel Racing。那这一年呢 ，Sebastian v e t t l 没有拿到任何的胜利，但是 Daniel r i c a r d o 在加拿大的时候呢，拿下了第一胜，也在 h u n g r y 跟这个匈牙利站跟呃比利时这边呢也有获胜哦、喔。那在2014年的日本站呢 ，Rebel 宣布 Sebastian v e t t l 不会呃留在车队上面了、喔、，Daniel k i v i t 会来取代 Sebastian v e t t l 的位置。那二零一五年呢？这一年 ，Rebel 被引擎的问题拖累、哦、那最后只拿下的呢是2008年以来最早的成绩。2016年呢 k v y a 才比了四场就被换掉，取代他的呢就是 Max Verstappen。那 Max 呢，在 Rebel Racing 的第一场比赛呢，在西班牙站就拿下了冠军哦。也就是这时候呢，车队的重心开始慢慢的转往 Max。2017年，总共拿下三胜。那在车队的排名呢，是排在第三名，算是一个平平的一个成绩。2018年是 Daniel r i c a r d o 在红牛的最后一年，哦，这一年呢 ，Daniel r i c a r d o 第一次败给了自己的队友 Max v e r s t e p p e n 最终红牛依旧是处于第三名的位置。2019年到2021年呢，我们看到的是呃本田汉达引擎的回归哦。那在二零一九年呢 ，Max 正式成为车队的 Number One Driver。那上半的上半赛季呢，他的队友是 Pierre Gasly。然后红牛这边呢又把 Gasly 换掉了，在中途的时候呢换上了 Alex a l 那最后车队还是排名在第三名哦。2020年呢，呃，红牛基本上是站稳了第二名的地位哦，但是 L 榜最终呢还是被换掉了，取代 L 榜的呢是 s e u t t g a r Paris。这一年，红牛拿到了呃车队冠军，呃车队排名的第二名。二零一零年，呃，二零二一年，大家应该就比较不陌生了哦。这个是才刚发生的事情哦，呃，就是 Maxim Seven 搭配 Sergio p a r i s 虽然这整年呢是有点争议哦，但这可能是继二零一三年以来的红牛，这是继二零一三年以来红牛的第一个呃车手的世界冠军。呃，这个部分呢，法拉利红军呢，真的应该要跟红牛这边看齐哦。好了，那这以上呢就是红牛车队的一个简介哦。那红牛这边，嗯、呃。其实它是一个属于比较奇，呃，甚至一个比较奇妙的车队，因为它并不像其他这些比较老的品牌哦，可能最初就是一个呃类似引擎制造商或是一个卖车的一个公司哦，然后再来跳进赛车界哦。红牛真的是跟可能赛车一开始是完全连不上关系的一个品牌也好或公司也好，所以他们能够在那么短的时间内呢加入这个赛车界，而且在那么短的时间内创造出蛮多惊人的一些成绩哦。这一点来说呢。那其实算是相当相当的不容易的、喔。那红牛这边呢，它的历史虽然也没有说太久，但是它，我觉得它在这短短的时间内达成的事情呢，是可能比其他这些原本就在做车子的公司呢还要厉害哦、喔。所以在这边呢，红牛我是真的觉得他们该怎么说呢，真的是蛮厉害的哦、喔。就是这两位老先生呢，呃，马特西兹呢跟 Helmy Markle， 他们真的就是决定要做一件事情，想要留在赛车界，哦。然后想把它。做好，这可能跟一些其他，嗯、呃，虽然有在做车子或者在做引擎的公司不太一样，他们是真的好像从一开始呢，就是下定决心，我们就是要在赛车界闯出一些，闯出一些名堂来哦，然后在这边留下个，把他们的名字留在烙印在这个赛车界里面哦，所以他们所投入的资金呢，跟精神，我相信是，嗯、呃。是相当相当多的啦，相当相当多的。那这也是可能一部分，也是他们看人的眼光哦、喔，跟这个花钱不手软的这种呃特性哦、喔，才能造就现在红牛的一些成绩哦。那姑且不论过去一年你是支持红牛，或是你觉得他们赢得到底是不是正当的赢下去年的这个冠军哦、喔。那总之，红牛以车队来说呢，呃，算是相当不容易的、喔，毕竟他们呃。从成军到现在，其实也真的没有多久。那虽然也是买了其他车队，但是毕竟还是靠着自己哦，然后去闯出了一番名堂。然后他们所找来的人呢，其实也是蛮厉害的啦。那呃，也没有想到科宣霍呢，可以一路当这个车队的，算是总监，当到现在。那再来，我觉得另外一个很重要、值得一提的是哦，这个呢，可能就是呃，上一集 Mercedes 我们讲到 Mercedes， 那红牛可能有一样东西，我觉得是冰士没有的。虽然讲实力来说呢，我不认为宾室会输给红牛，但是在呃整体来说，因为 Helmer Markle 他很早就开始在跑自己的培养年轻的车手，他有一直有自己的一个类似学院哦、喔，在培养这些年轻的车手。但是宾室这边呢是没有这个东西的，是没有这个地方可以去挖掘太多的年轻车手，所以在这边我觉得红牛的准备呢是呃是远远优于。冰室这边的那，因为冰室其实没有一个很正式的姐妹车队哦。红牛这边呢是有之前的 Toro r u s s e l l 然后就是现在的 AlphaTauri 那在这边，不管是给年轻人一个呃试炼也好，或是去发掘新的呃有潜力的车手也好，那冰室在这一块呢，我觉得就是相较于。呃，红牛来说呢是比较逊色一点点哦、喔，而且这个是 h e l m i c Marco 跟马特西兹很早很早就开始做的、喔。那他们两个呢，也是算是分工合作啦。马特西兹呢，在公司的运，算是金钱的运用啊，跟一些下一些比较角色性的决定呢，都由马特西兹来做、喔。那在这边另外一边呢，他却把比赛的事情呢，跟培养车手的事情，全部交给了专业的 h e l m i c Marco 来处理哦、喔。虽然近几年张刚有提到呃 Rebel 常常会。在途中赛事的途中呢，去换他们自己的车手，把他们车手调来调去哦、喔。但是呃，不得不说啦，我觉得 h e a m a r t o n 其实看人还看得算蛮准的、喔，不管是之前的 Sebastian v e t o 也好呢，呃，或是 Maxim s t e p e n 甚至于 Carlos Sainz， 还有这个啊、呃、，Pierre Gasly， 这些呢，其实都是从红牛这个年轻车手这一个呃。车手池里面呢，找出来、挖掘出来的车手也蛮多人，也升上来当这个呃 F1 的车手。所以在这个部分呢，呃，我觉得他们还是有他们的一套、喔。好，那以上呢就是红牛车队的基本介绍、喔。那下一集呢就会来聊聊红牛车队的姐妹车队 Toro r u s s e l l 也就是现在的 a l p h a Tauri、喔。那这个因为两个两个连接性比较大了，所以就会呃接着后面来讲，就是讲 a l p h a Tauri。那我们就下次见喽。拜拜。